0: Direto de Brasília, com Eliane Cantanhede
1: Eu não sei se tem o feminino de oráculo, mas se não existir, eu vou falar, orácula, né, Carol? Bom dia, Eliane
0: <risos> Bom dia, Raíssa, hein, Carolina, ouvintes? Bom dia, Hoje, ontem foi 4 a 1, né, o seu palpite? Ah, foi, mas foi sabendo que era um palpite real e foi apenas uma manifestação é, vamos dizer assim um recado, um protesto, um lava-alma porque a Sérvia. É, enfim, a Sérvia, que é ex-Iugoslávia, né, ela invadiu a Bósnia, invadiu o Kosovo. Ela foi a, a torcida mais agressiva é, na Rússia, né, tanto que tem até abaixo assinado contra a torcida da Sérvia. Então, eu botei 4 a 1, não achando que fosse dar efetivamente 4 a 1, mas assim pra, foi uma manifestação, assim é, um chega para lá na... Na Sérvia, mas de qualquer jeito, é, o importante é que o Brasil ganhou... É, ganhou legal, eu não entendo de futebol, mas é, foi uma partida mais animada, mais é, agressiva do que das outras vezes, agressiva no sentido de ataque mesmo é, do jogo, não agressiva de, de, enfim, machucar as pessoas, mas foi uma partida em que os jogadores estavam mais alertas, mais é, afinados, né? os passes do Neymar muito efetivos, então é, foi uma partida bonita, o Brasil ganhou de 2 a 0, e tem mais, né? Com os grandes do futebol todos caindo, né? a gente tem uma Copa do Mundo, né, Racing? Uhum. 100 e Itália, sem Holanda, agora sem Alemanha, com a Argentina periclitando, é. É, tudo isso emerge o Brasil. Pode ser ruim para a Copa, né? Porque tira os grandes ídolos da Copa, mas é bom porque. É... Enfim, é bom para o Brasil porque é menos competição. Mas tem aí ainda México pela frente, tem aí é, Inglaterra, vamos ver aí como é que fica a França, né? Se a França. É, sobrevive ou não, mas de qualquer jeito foi um espetáculo bonito e um espetáculo que lavou a alma da gente, principalmente porque teve o contraponto da Alemanha, né? a Alemanha perder para a Coreia, realmente, que já estava desclassificada, foi o máximo, é. né? o máximo, lavou a alma da gente.
1: É só um detalhe aqui do que você está falando, vai, pelo menos mais um campeão mundial já vai cair agora, na próxima fase, que é França e Argentina, Cai um, um ou cai, ou cai outro. Ou cai né? outro, né? Um campeão mundial já vai cair fora na próxima fase. Mas
2: vai. de qualquer forma, amanhã a gente colhe o palpite da Eliane, né? Sobre o, 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 o Brasil. segunda-feira. Tá bom. Bom, vamos falar também sobre José Dirceu, que não só viu o jogo em casa, como também fez até aposta. Enquanto isso, a polícia apreende o laptop da Associação de Agentes Penitenciários para investigar quem está facilitando a vida de Luiz Estevam lá na Papuda, era na cela dele que Dirceu estava? Tinha aquela questão de autorização de pedidos para visitas fora do horário? Parece que o Luiz Estevam mandava bastante, ou continua mandando bastante por lá. Diga, Guilherme, o que, que a gente analisa dessa situação?
0: Bem, é, essas decisões dessa última semana antes do recesso, essas decisões da segunda turma são, assim, muito chocantes, né? Continuam repercutindo bastante nas redes sociais, na mídia, todo mundo muito, assim, assustado com o que é está acontecendo. O fato é que é, o, o ministro Dias Toffoli, que era o relator da, do caso do, do Zé Dirceu, ele <risos> desconsiderou o instrumento usado pela defesa do Zé Dirceu, porque o Zé, a defesa tinha entrado com uma reclamação reclamação, né? O Diostófilo deixou a reclamação para lá e transformou essa reclamação num habeas corpus de ofício né, soltando o Zé Seu com o um argumento de plausibilidade de que o TR, o STJ reduz a pena dele de mais de 30 anos. Então, é mais ou menos assim. Ah, já que vai reduzir a pena de 30 anos, quem sabe para 29 anos e 11 meses, então a gente tira ele da cadeia para ele ficar esperando essa redução de pena, sabe-se lá quando. Né? E o fato é que o Zé Seu saiu ontem da papuda foi assistir o jogo em casa e lembrando que ele já tinha sido condenado e preso no meu salão, depois condenado e preso no Petrolão e ele foi assistir o jogo em casa e fez até um palpite, um palpite de 1 a 0 para o Brasil porque bastava empate, então ele 1 a 0 está bom. É, e, ao mesmo tempo, como você bem lembrou, Carolina, é, aqui a polícia da, do Distrito Federal estava dando uma batida é, ali na Associação dos Agentes Penitenciários é, para saber quem que está facilitando a vida de preso ilustre na Papuda. A gente sabe que a Papuda é cheia de preso ilustre, né? É, a papuda é a penitenciária aqui do Distrito Federal. O, o Luiz Estevão, que foi senador, foi caçado, está preso, ele já sabia que ia ser preso. E aí ele mandou construir é, um, vamos dizer assim, um, um mini resort dentro da papuda para acolhê-lo. Ele construiu a própria cela dele. É uma coisa inacreditável, né? Parece fake news isso. E, e foi nessa mesma cela do Luiz Estevam, a cela de luxo, que o Zé de Seu estava, é, que, onde o Zé de Seu estava. Então tem aí uma confluência, o Zé de Seu em casa e o Luiz Estevam tendo que explicar quem é que está facilitando a vida dele? Ele tem pendrive, tem o controle da cadeia, ele é muito administrativo, muito organizado, e ele está mandando simplesmente na papuda, o rei da papuda. Tudo isso tem que ficar muito claro, porque a população não está entendendo nem as decisões do Supremo, nem as práticas na papuda. Hum.
1: Teve aquela batida né? anterior, foi quando você estava de férias, né Eliana? Estava de férias. Foi teve a batida lá então agora eu queria saber quem está ajudando porque para acontecer aquilo só com gente de dentro colaborando né é o único jeito bom vamos falar do outro assunto aqui que é o ministro Edson Fachin sempre tem sido voto vencido lá na segunda turma né ele sempre ele perde é, mas ele está agora dando mais um passo para explodir a delação da JBS
0: Olha, isso é super importante, porque são duas delações que são muito questionadas ao longo do tempo pelo excesso de prêmio. Né? O sujeito vai lá, faz o que faz durante anos e anos, décadas, e aí denuncia lá uma meia dúzia e aí fica livre, fica livre, leve e solto. Né? São duas delações, uma é o do Sérgio Machado, ex-senador, ex-deputado e ex-presidente da Trans Transpetro, que é uma subsidiária da Petrobras. O cara roubou anos, os filhos dele no exterior ficaram milionários. E aí ele denunciou ali um ou outro, gravou, a gravação não deu em nada, a gravação dele contra José Sarney, Romero Jucá, e Ana Calheiros, e mesmo assim o sujeito está vivendo um vidão na supermansão dele é, no Ceará. É, a Polícia Federal tem, um, 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 inclusive, um texto, um grande texto de, eu acho que tem, é, ah, não sei, é, muitas páginas, dezenas de páginas, é, questionando duramente a delação do Sérgio Machado. E a outra, a da JBS, ou JIF, porque a gente lembra. Que o, o Joesley Batista enriqueceu e virou essa potência internacional na, nos governos Lula e Dilma. E aí ele foi lá, em vez de gravar Lula e Dilma, ele foi gravar o Temer. O presidente atual, Michel Temer, gerou aquelas denúncias e tal e tal. E no dia seguinte ele pegou o seu super jatinho, foi morar no seu super apartamento em Nova York e ainda levou para escárnio da população brasileira, o seu superiate para Miami. E aí, é, isso tudo foi um acordo de delação feito na época do Rodrigo Janot como procurador-geral da República, e depois o próprio Rodrigo Janot pediu a revisão dessa delação premiada, quando ficou claro que o Marcelo Miller, que era o braço direito do Janot na PGR, é, atuava, era agente duplo Ao mesmo tempo em que era um duro agente Para conseguir a, a delação do Joesley Era um doce advogado ganhando fortunas Para maciar para o Joesley é, Na delação e no prêmio da delação Então o Janot denunciou má fé na delação E pediu a revisão e aí veio a Raquel Dodd, como sucessora do Janô, e manteve esse pedido, e agora o Fachin tomou duas decisões importantes. Uma é, mandou colher provas para anular essa delação. E a segunda já avisou que vai levar a questão para o plenário. Lembrando que o plenário do Supremo já passou três dias discutindo formas de revisão, de anulação de delação premiada e lembrando também que se a delação cair, é, as provas produzidas continuam válidas O o, Joesley, o Wesley Batista e dois executivos da JF, inclusive o Ricardo Saldi Eles perdem o prêmio, mas as provas que eles deram continuam válidas Inclusive para o Temer De qualquer jeito tem um efeito jurídico e um efeito político e histórico porque mostra claramente é, que a versão do Temer de que havia um complô contra ele na PGR não é assim tão fora de sentido, gente.
2: Muito bem. Bom, fala também das outras notícias desta quinta-feira, dentre elas o PSDB, que tem o ex-governador Geraldo Alckmin como pré-candidato e intensificou a estratégia de polarizar com o deputado Jair Bolsonaro na campanha presidencial. Hoje o Estadão traz esse destaque. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o partido tem como alvo o eleitorado feminino. E a gente tem um trechinho aqui desse vídeo, onde uma atriz faz referência a declarações de Bolsonaro sobre esterilização, remuneração de mulheres no mercado de trabalho e apoio a torturadores. É aquela velha história. Esse papo normalmente começa com o problema é você, sou eu. Mas eu pensei direito. O problema é você mesmo. Simples assim. Cara, você só fala absurdo. Eu não posso confiar em alguém que é a favor da violência, é machista, racista e homofóbico. Sério. A estratégia semelhante está sendo adotada pelo pré-candidato do MDB ao Planalto, Henrique Meirelles. E conforme antecipado, inclusive, aqui pelo Estadão, um vídeo da pré-campanha de Meirelles, que será publicado hoje nas redes sociais, exibe também cenas de violência verbal de Bolsonaro contra mulheres, e estende as críticas a Ciro Gomes apresentando como um político de temperamento explosivo e incontrolável. Eliane, eu queria saber de você se o alvo é o Bolsonaro porque ele está na liderança, nas pesquisas, ou é só porque, de fato, a gente está se aproximando das eleições e, o, e os tiros começam a,
0: a, a serem vistos mais de perto? Olha, são, são três coisas aí. Primeiro, porque a eleição agora... É, passando a Copa, a gente vai entrar em ritmo né, de eleição. Os candidatos vão entrar em campo, né, para usar aí um jargão uh, dos jogos. Uh, segundo, porque um, o Bolsonaro lidera as pesquisas né, objetivamente. E terceiro, porque há uma avaliação de que a eleição está polarizada entre esquerda e direita. Quem se sobressai à esquerda é o Ciro Gomes, né? que todo mundo imagina que se mata sozinho, porque ele tem aquele temperamentozinho explosivo do Ciro Gomes. E uh, à direita, o Bolsonaro. E uh, como o Alckmin não tem condições né, nem... Nem, 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 não tem condições práticas de competir pela esquerda De derrubar o candidato da esquerda Ele está tentando competir com o candidato à direita É como se fosse uma semifinal é... E o candidato à direita é o Bolsonaro Agora eu lembro que é uma estratégia complexa essa, porque eu me lembro da candidatura, para ilustrar o que eu estou dizendo, é, a candidatura à Prefeitura de São Paulo, do Fernando Henrique Cardoso e do Jânio Quadros. O Fernando Henrique Cardoso botava outdoor, todo bonitinho, todo sorridente, e botava é, outdoor contra o Jânio, e o Jânio estridente, com uma cara toda louca, e todo mundo olhava, ninguém via aquele bonzinho lá com a cara de Mona Lisa todo mundo olhava para aquilo e via o Jânio Quadros. Então, a, a campanha do, do Fernando Henrique acabou favorecendo o Jânio Quadros. É preciso ter cuidado para, ao tentar, é, vamos dizer, desconstruir o Bolsonaro, não jogar ainda mais foco em cima do Bolsonaro, porque essas coisas todas, essas barbaridades que ele fala, são inadmissíveis para nós outros, né? os, vamos dizer assim, aspas, é, mais letrados. Mas muita gente no país, infelizmente, concorda com os absurdos que ele fala. Então, é uma estratégia bastante uhum. complexa.
1: É, só para completar esse assunto, ele, não sei se é uma impressão minha, posso estar enganado, mas... Esse tipo de estratégia, eu acho que a gente costumava ver mais para frente na, na campanha, não é? quando a campanha já estava ali numa alta temperatura ou, ou alguém já no desespero. Será que não está sendo antecipado isso ou estou enganado?
0: Não, está sendo antecipado pela, pela situação, né? pelo gramado, né? esse gramado aí da eleição que está muito chamuscado, porque você tem uh, um candidato que está correndo solto, desde o início da pré-campanha, que é o Bolsonaro, o cara não tem partido, não tem discurso, tem um discurso estriônico é, ou é, né? ele está correndo solto. Então, isso cria perplexidade e medo no resto. E o segundo é que o candidato, com as condições efetivas, mais forte, que seria o Alckmin, é, eu não estou defendendo o Alckmin, gente, eu tô, estou tô citando as... Condições objetivas dele, um governador quatro vezes do maior estado do país, um dos três maiores partidos do país, né, uma gestão razoavelmente bem sucedida em São Paulo, quando você tem aí em comparação com Minas Gerais, com Rio de Janeiro, com Rio Grande do Sul, enfim, que estão aí na debla São Paulo conseguiu se sair razoavelmente bem da crise. Então, você tem o Geraldo Alckmin com condições é, objetivas boas e patinando, não sai ali dos 7, 8%, nunca chegou a 10%. Então, esses dois fatores é, que são muito complexos e muito, é, vamos dizer assim, impactantes, eles estão é, pressionando a antecipação dos ataques. Os ataques, como você disse, Heisen, Heisen, costumam ser mais no final, quando a eleição afunila. Mas eu acho que a eleição esse ano já está funilando antes do tempo. Uhum. Muito
2: bem. Continuamos com as notícias mais importantes desta quinta-feira aqui no Jornal Eldorado. Uma delas é, dá conta que o Banco Central reduziu para 1,6% a previsão de crescimento do Produto Interno Bruto de 2018. O dado consta no relatório de inflação divulgado agora há pouco. A nova projeção representa um corte de 1% Porcentual, aliás, um ponto porcentual na previsão fixada no último relatório, quando o Banco Central estimava um crescimento de 2,6% para o PIB. No documento, o Banco Central aponta que a revisão da previsão de crescimento da economia em 2018 está associada ao arrefecimento da atividade no início do ano, a acomodação dos indicadores de confiança de empresas e consumidores, e a perspectiva de impactos diretos e indiretos da paralisação do setor de transportes de carga ocorrida no final de maio. A previsão do banco, então, está abaixo da estimativa oficial do governo. Em maio, o governo reduziu de 2,97% para 2,5% a previsão de crescimento da economia brasileira em 2018.
1: Bom, vamos para perguntas de ouvintes aqui para a Eliane. A primeira é da Lúcia Alves, de Pinheiros. Interessante que ela pergunta sobre os vice os vice-presidentes, candidatos a vice, quem serão os prováveis vices dos pré-candidatos hoje no mercado? Ela diz, estou ficando confusa com tantos balões de ensaio, pode nos dar uma direção? O que você diz para ela, Eliane?
0: Oi, Lúcia, eu achei legal essa pergunta, sabe por quê? Vice era uma figura sempre decorativa, né? Ah, tem que botar um vice, põe um vice aí, vamos ver se ele agrega uns votinhos, mas no Brasil isso deixou de ser verdade, né? Você vê, o Tancredo morreu, Sarney virou presidente, né? O o Collor caiu, o Itamar Franco virou presidente. A Dilma caiu, o Temer virou presidente. Então, vice passou a ser um negócio tanto, o negócio é um da China. Né? Uh, há muitas, uh, muitos setores políticos imaginando que o Henrique Meirelles, que é o pré-candidato do, do MDB, ele não terá fôlego para chegar até o fim da disputa e que ele possa, em algum momento, ser cotado para ser vice. E, nesse caso, uh, seria natural que se fosse candidato, por exemplo do Geraldo Alckmin, do PSDB, que tem mais a ver com o MDB e com o que o Meirelles pensa. Agora, é, a gente lembra que nove entre dez candidatos falam em vice do Nordeste, porque o Nordeste é um reduto muito forte do PT, né assim uma muralha meio intransponível, todo mundo bate a cara no Nordeste. Então, botar um vice do... do Nordeste é uma forma de tentar aí capturar alguns votinhos né, nesse, muro, é, nesse muro intransponível. Agora eu lembro que tem uma figura chave nessa discussão toda que se chama Josué Gomes da Silva. Ele é um dos maiores empresários do país, dono da Coteminas, e ele é filho do uh, Zé Alencar, que foi o vice-presidente do Lula. É, então, ele agrada à esquerda, agrada, agrada a direita, não pode apanhar do PT, é, tem ligações fortes no PSDB, no MDB. E ele tem um partido, é, que eu acho que é o PRB, ele é de Minas, que é outro estado forte, né quando se fala em vice se fala em Nordeste, se fala em Minas. Né, o Minas é uma espécie de pêndulo na eleição. Então, o Josué também é uma noiva muito disputada, como vice, mas isso ainda é uma discussão que, tá, uh, uh, que envolve alianças partidárias, por exemplo, o Alckmin, que eu acabei de citar, né? ele tem aí possibilidade de aliança com o MDB, com o DEM, com o PP, com o PTB, enfim, e todo mundo, quando quer fazer aliança, quer a vice. Então é uma é uma situação complexa que exige uma, um enorme grau de sofisticação e análise.
2: E é mais depois, da, é mais na, nas convenções que a gente vai
0: ter um, um quadro mais claro sobre isso, né, Eliane? É, em agosto, é, final de julho, início de agosto, uhum. ou seja, bem ali é, na bica, né? É. O agora, é, hoje mesmo tem uma notícia interessante. É, de que o outro candidato à presidência, que é o Aldo Rebelo, é, o Aldo Rebelo foi a vida inteira do PCdoB, Agora ele mudou de partido até numa linha mais, mais de centro uhum. e ele é também uma possibilidade de vice. Ele é um grande quadro político, o Aldo Rebelo. Se aproximando possivelmente do Alckmin, né do ex-governador geral do é.
2: governador, ex -governador -geraldo Alckmin. Bom, a outra pergunta que a gente coloca aqui para você, aliás, convidando já o ouvinte a participar, pode mandar mensagem pelo WhatsApp, o 994811777. As perguntas para Eliane a partir das 10 das 6 da manhã, que a gente está aqui no jornal, e também pelas redes sociais. A transmissão é o facebook.com.brado e também pelo Twitter. Essa vem lá de Ouro Preto, o João Carvalho escreve. Como deve ser a presidência de Dias Toffoli no Supremo, Eliane? Estou com medo de prejudicar a Lava Jato. Faz sentido ou estou sendo abduzido pela teoria da conspiração?
0: Oi, João. Olha, eu vou dizer o seguinte, se é teoria da conspiração ou não, não sei, mas que todo mundo está morrendo de medo, está. Aqui entre nós, em família, né, é, há um grande medo disso. Por quê? Vou citar um exemplo específico. A presidente do Supremo, a ministra Carmen Lúcia, ela impediu que o plenário é, votasse novamente a questão da prisão após a condenação em segunda instância. Né? Todo, houve toda uma pressão para derrubar a prisão após segunda instância, para impedir que o ex-presidente Lula fosse preso e para depois forçar que o ex-presidente Lula fosse solto, né, depois que ele foi preso. E a Carmen Lúcia disse não, não tem sentido retomar uma discussão, um julgamento que acabou de ter três decisões consecutivas no Supremo, mas o Dias Toffoli, no momento em que ele sentar na cadeira de presidente em setembro, né, a expectativa é de que ele Efetivamente ponha ainda este ano em votação no plenário a questão da prisão em segunda instância. O que, que é a diferença? A diferença é que o presidente do Supremo ele tem o um comando sobre a pauta. Ele decide o que, que ele põe em votação e o que, que ele não põe. A Carmen Lúcia não pôs a segunda instância e o Dias Toffoli vai pôr. Agora você vai ter uma mudança ao contrário na segunda turma. Hoje dá sempre três. A 1 um, ou 4 a 1, um, o Faquinha ali ficando muito isolado. E a Carmen Lúcia vai ocupar a vaga do Toffle na segunda turma e você vai ter ou 3 a 2 sempre, ou 3 ou a 2 para um lado, ou 3 a 2 para o outro. Mas a tendência é, é quebrar aquele trio Gilmar, Lewandowski e Toffle. Porque agora o Lewandowski e o Gilmar vão ficar de um lado e os outros três tendem a votar juntos. Muito bem.
2: Eliane Cantanhete, direto de Brasília, volta amanhã na nossa conexão diária que a partir das nove no Jornal Dourado. Eliane, obrigada e até sexta.
0: Até sexta, um beijão para todo
2: mundo.